1: I love it. It's
0: awesome. With your host, DJ JC.
2: Yo inocentemente vi ese video por primera vez en. ...MTV... ...hace muchos años... ...por ahí en los 80 ...86... ...cuando todavía uno no pensaba mucho en... en el sexo ni en esas cosas... ...y de pronto sale esa tipa... ...y uno decía... ...porque uno se le para la vaina... <risa> ...el corazón digo... ...y Sabrina no era tan linda tampoco... ...¿te acuerdas?... ...lo que pasa es que tenía unas... ...tenía dos...
0: Y yo me acuerdo que en ese tiempo Miniteca Express ponía el video y todo el mundo volteaba a ver el video y la gente no le ponía, o sea, uno no le ponía atención a su pareja sino al video.
2: <risa> bueno, para quienes no saben lo que estamos hablando o de lo que estamos hablando, busquen el video Voice de Sabrina en YouTube. Esa música de los ochentas, Enrico, mucha viene de por allá de tu tierra, de Italia. Y me cuenta algún productor que me encontré que muchos de esos grupos, los cantantes, ni siquiera sabían inglés. A pesar de la buena pronunciación que tenían, fíjate. Pero muchos no sabían de lo que estaban cantando ni siquiera. Y todos se tiraron a cantar en inglés. Fue espectacular esa época. Algunos le llaman New Wave, otros le llaman Italo Disco. Eh, en definitiva, el nombre oficial nunca lo sabremos, pero fue una época muy bonita de la música. A mí me, me encantaba ese tipo de música, ¿verdad? samboy de Baltimore, uno de los primeros videos también de tv.
0: 85 fue ese video.
2: Qué linda música. ¿eh? Y entre otras cosas, bienvenidos a The Cave. Hoy es noviembre 5 del
1: 2012.
2: Qué lindo esto, ¿eh? ¿Cuál es tu canción favorita de esa época, Enrique? Hay muchos Pretty Boys and Pretty Girls. Una. Es buena esa cancioncita. Me gusta una de Miko. de Miko Mission. Esta se llama The World Is You. Voy a adelantarlo un poquitico.
1: Now I know my life can do the
2: Es que éramos felices en esa época El contraste con el reggaetón, ¿no? El contraste Somos rabiosos, somos insolentes Groseros, antipáticos Es la música, señores
1: Es la música, señores bueno plaza
2: una pregunta para comenzar el programa. Bueno, primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido, señor? Muy bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal el fin de semana? Sí, el fin de semana estuvo, estuvo tranquilo. A ver, eh, esa, esas idas tuyas a los restaurantes, porque ahora te la pasas de restaurante en restaurante, te ganaste los días
0: en restaurante?
2: Siempre estás en algún lado, siempre estás ahí no, en, poniendo no, en Twitter. solamente
0: tú? que hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. Claro, con el Groupon y esas cosas, esas ofertas que ah. pagas 20 y comes 50 por decirte algo.
2: <ríe> sí, ah, las felicidades. Aquí
0: también estaba de aquí en eh, septiembre, hacen el
2: la semana del restaurante.
0: No, se llama Miami Spice, entonces okay. te dan la oportunidad, uh -huh. tienen un un menú, Ajá. tanto bueno no todos los, los restaurantes pero normalmente tienen para el almuerzo y para la comida. Uh -huh. Entonces ya es un menú hecho. que ah, hay muchos almacenes, en muchos que almacenes. Restaurantes, el almuerzo son 35 y la comida serían 45. dólares te dan entrada, eh, claro. plato fuerte, todo de degustación. Entonces es una excusa o es una oportunidad de pronto para ir a restaurantes que tú sabes que una sentada estamos hablando de 150 por persona
2: claro si sí, aquí se llama la semana del restaurante de restaurant week bueno pregunta y bueno sé que te cojo un poquito desprevenido qué tal pero bueno ahí como te salga tú te consideras una persona un triunfador una persona que ha triunfado en su, y, que, y que las metas que se ha propuesto en la vida las ha conseguido no Opa, de lo de...
0: respondí, Opa, está bien. Pen... no, no, lo es más. Ajá. Tuve ese tema de, de. Estaba hablando, ayer precisamente, estaba hablando con. No sé sí, si sí te acuerdas de ella, Liliana Trigos, mm, británico ya. de la época.
2: Trigos, claro, sí, ajá.
0: Bueno, Ella está viviendo en Londres, ella tiene 10 años viviendo en Londres, ajá. ella es odontóloga como yo. Y estábamos hablando precisamente de eso, de las dificultades, ya sea que se nos ha hecho, por ejemplo, a ella y a mí, por ejemplo, de, de pronto de excusas estúpidas para no poder alcanzar la meta de validar nuestra carrera, en lo eh, sí, mire, de, 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 de sacar la licencia de nuestra carrera. Sí. Y hablábamos eso y, y lo que por lo que uno ha pasado, lo que uno ha hecho. y
2: Está bien, y pero, se... pero te pregunto yo, pero, o sea... Tampoco considero, o creo yo, desde de mi punto de vista, que te puedas, eh, de, no sé, que, que puedas decir que eres un perdedor. Entonces, del 1 no me... al 10, vamos a ver, del 1 al 10, vamos para un número. Seis. 6. Sí. O sea, un casi casi medio malo, casi medio mediocre por ahí.
0: Sí, porque es que, soy, eh, lo que ese tema lo tuvimos eh, lo hablamos precisamente ayer, era eso, de que, de que a veces el, el ser humano se desenfoca. Uh -huh. de las cosas que tiene que hacer, y, uh -huh. y saca las excusas las que tú quieras, pero se desenfoque, yo creo que bastante me he desenfocado, y, y a veces uno cuando se sienta y se pone a pensar que he hecho, uh -huh. sí, he hecho, he hecho he hecho cosas que me han ayudado a crecer, pero siento que, pero a la hora del té siento que, que me falta demasiado todavía.
2: Ok, bueno, eh... ¿Por qué te pregunto esto? Bueno, yo también digo, hablando a, a manera personal, yo creo que del 1 al 10 me pondría yo un un 7.58, casi. Estoy un poquito dudo un poco. Sí. Eh, sí, en la parte profesional, en la parte profesional como tal en mi trabajo de día, eh, sí estoy ahora mismo un poco mejor que hace es, escasos 365 días o un poquito más. He crecido en los últimos dos años mucho más que lo que crecí en, lo, en los cinco previos, por decirlo de alguna manera, lo cual me me, me, llena, me llena de satisfacción. Eso, el, eso en la parte del día. Entonces, en esa parte ya como que agarré un poquito de campo. Ahora, yo pensaba, cuando tenía mis, mis 25, pensaba yo, hombre, voy a tener una empresa a los, qué sé yo, a los 30 o lo que fuera,
0: la tienes pero
2: a poco a poco no pero pero sí pero de otra manera de pronto uno, uno, uno se hace unos lo, lo vulgarmente le dicen los pajazos mentales que son unas no son, metas a veces no que son tienen pajazo.
0: el otro día me estaba viendo sí ¿tú, tú lo has visto el, el shark tank
2: ese que hay por sí ahí. claro claro
0: claro con Mark Cuban seamos realistas o sea de pronto el más joven que que, que hizo dinero ha sido Mark Cuban Sí. Los otros, lo, estamos hablando de, de que en el rango de los 45, 50 fue que hicieron sus fortunas.
2: Primero, Arfa Karim Randagua. Imposible de recordarse el nombre, pero es, una, es un chico que se certificó como un profesional de Microsoft, de los productos de Microsoft, de Network, etcétera, etcétera. Y es constantemente... Invitado a Microsoft para hablar en el campus de Microsoft. ¿Qué edad crees que tiene? 26. Nueve años. Miércoles. Jean Payet es un psicólogo. Ya publicó su primer papel, su primer estudio. ¿Qué edad tiene? 12. ¿Qué? 12. Once añitos. Pelea, Voy subiendo. Sergey Carcayán es Ese de pronto alguno lo escuchó y dijo, bueno, sí, ya sé quién es este. De pronto no. Es el chess, o sea, el, el ajedrecista grandmaster más pequeño de la historia. 12 años. Está Balamurlali Ambati. Es el doctor más joven que existe. 17 años. Está Mark Zuckerberg. Ese sí lo conoce todo el mundo que a sus 23 años se convirtió en el billonario, en el billonario hecho, no, no, de, no de cuna, más joven. Está, ese fue el creador de Facebook, obviamente lo dije ya, está German Titov, que a sus 25 años es cosmonauta. Sí. Quizás por ahí dicen, no, a los 25 años tampoco es tan joven, sí es joven. Para una carrera que requiere eh, ingeniería aeroespacial, requiere un entrenamiento muy, muy, muy fuerte. Eh, ser como no no es cualquier cosa para quienes creen que nada más basta con el, con el título. Hay que, hay que llevar un proceso que pues, requiere bastante. Así que a sus 25 años impresionante. Y por último, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse. Ya lo, ese es el lo que al que le llaman el club de los 27 años. Todos muertos en esa misma edad, eh, por distintos casos, pero fueron personas que a esa edad lograron construir pues fama, dinero y, y mucho más. Entonces, da un poquito de miedo pensar que si uno se pasó ya a los 30, o de los 40, o de los 50, Uf, quizás no lo pueda, no pueda lograr sus metas. Pero ahora te
0: pregunto a ti, ¿qué tanto han gozado la vida de ellos?
2: Bueno, el niño de los, a ver, el chiquito pero de los nueve años tiene toda la vida para gozarla. Sí, José. Mark que Vivir gozando. la vida de
0: un niño. Pero Enrico... No me, no me digas que ese peladito de ocho años, nueve años ha vivido la, la vida de un niño, porque no creo que la ha vivido.
2: Bueno, pero vamos a, primero que todo, vamos a determinar algo. Cada persona ve por ejemplo sus triunfos de manera distinta cada persona ve sus satisfacciones de manera distinta lo que para ti significa placer para ellos significa otra cosa totalmente distinta a ti te dará placer por ejemplo irte de viaje y recorrer el mundo a ellos le dará placer otras cosas como por ejemplo quedarse en su casa leyendo un libro eh, son distintos tipos de placer y a la larga o sea el que ellos sean eh, personas que que hayan conseguido lo que han conseguido a tan corta edad no quiere decir que hayan sido esclavos de su propia vida. O sea, todo el mundo, por ejemplo, enseguida habla de Michael Jackson, que desde chiquitito fue famoso y, y, y pues, tenía ya fortuna y fama, lo que tú quieras. Y dicen, sí, pero nunca gozó su niñez. Está bien, pero en ese mundo de él que, que la gente dice tan, tan turbio, tan raro, de sufrimiento quizás, él seguramente gozó de alguna manera. Cada vez que se montaba en un stage, Otra él cosa gozaba. por
0: lo... Por los nombres que te he oído decir, Ajá. muchos de los genios sí. son de culturas
2: Distinta. hindú, sí. o
0: sea, yo digo, hay factores también que me imagino que impulsan a que, a que ellos hagan lo que hagan.
2: Yo te voy a o sea, decir algo ahora, te voy a decir algo.
0: Búscame un ¿Y? barranquillero.
2: <ríe> no, <ríe> los ha, que, no, seguramente los hay, seguramente. <ríe> no seamos <ríe> ¿eh? cómo bueno.
0: Un colombiano genio, oh, porque decirte algo, a edad, a edad joven.
2: Sí, es difícil.
0: Yo digo, es la cultura también, o sea, no sé, me parece a mí. Los chinos dentro de su perfeccionismo se ve, lo veo en las gimnastas. Sí. A esas niñitas las tratan como una, no voy a decir la palabra, pero...
2: ¿Como una es, que? es
0: una disciplina que a veces se pasa.
2: Qué sí, bien. sí Bueno, pero te voy, a, te voy a decir algo Déjame que te pones te pones como loco Y no me, no me dejas decirte lo que te voy a decir Y sobre todo para ti que te va a servir Que dices que estás en qué, me dijiste en seis Para pa, pa, no decir pa, no, cinco Para no decir el cinco, bueno, listo, estás en 6 Y para todos los que me están oyendo, chiquitos No se desesperen No, no se les va a caer el mundo Si no han logrado todavía sus metas Muchos de ustedes todavía tienen tiempo. La mayoría de ustedes tienen tiempo. Pero yo les voy a dar los siete secretos okay. para lograr el éxito. <risa> Secreto número uno, ganarse la lotería. <risa> no, mentira. <risa> Bueno, lo primero Y esto quizás no aplica para el chico de 9 años Pero puede aplicar para otros Esto es un estudio hecho Por la revista FHM Para Gran Bretaña Y que tiene a muchas personas De, de, pues de, de experiencia en esto De buscar los mitos Y las verdades de por qué se logra el éxito Y el primer punto es no necesitas talento, Enrico. Aunque existen los niños pródigos como, por ejemplo, Messi, que lo hemos nombrado 754 mil veces en este programa, que quizás nació con esa pizca de talento. No se necesita solamente talento. Se necesita mucha práctica. Se necesita mucho trabajo. Mozart, del que hablan tantos y tantas veces... Lo, lo, nos los presentan como un Genio de la música Cuando tenía 6 años Ya tenía más de 3500 horas de práctica Por el papá Que el papá Era también un talentoso pianista Así que lo de Mozart No solamente fue Nací y me puse a tocar No Le tocó bastante Práctica Para, para lograr lo que logró Ahora dicen Que una persona Si quiere ser un máster En lo que está haciendo Necesita Un mínimo de 10.000 horas de práctica eh, A los que quieren ser disc jockeys Yo siempre les digo Y Javier Duque siempre me decía Cuando uno le decía O alguien se le acercaba, Le decía ¿Pero cuál es el secreto de, de, de llegar a ser Lo que bueno lo que uno quiere ser En esta profesión? Práctica Práctica Y práctica Y a Puff Diddy Hace poco le le, le preguntaron lo mismo, ¿cómo haces tú para, o cómo hiciste tú para, para llegar a donde llegaste en el campo de la música? Y él dijo: Yo trabajo, trabajo y trabajo.
1: <risa> a mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es a tu familia, el futuro, los niños y las damas. Estos artistas no son hombres, todavía se vivir en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama.
2: Punto número dos Sí se puede comenzar bastante chiquito pequeño. y Pequeño, bueno, está bien Y si usted se da cuenta, si ustedes se dan cuenta Muchos de los artistas O de los actores O de los cantantes Tienen un papá, una mamá Que se desempeñó en el mismo campo Entonces de pequeño veía Ciertas cosas en su casa Las imitaba Y si usted Reconoce por ejemplo que su hijo Tiene ciertas particularidades Para por ejemplo eh, Agarró una guitarra de la nada Y comenzó a quererla tocar y todo Es bueno que uno comience como que A dejarlo que desarrolle A, a motivarlo En cualquier actividad Que le escoja Obviamente una actividad que sea pues Provechosa para, para su futuro Así que ya saben Nunca digan que está muy chiquito para ciertas cosas que, bueno, obviamente hay, hay ciertas cosas que un niñito no puede estar haciendo, pero cuando se trata de cosas de talento eh, de profesiones y eso nunca está muy pequeño para hacerlo para comenzar
1: del lugar, con ese
2: Número 3 y aquí fallamos mucho no se aceleren el, los resultados No son inmediatos En toda profesión En la música En, en las ciencias En todo se, re, se requiere de mucha paciencia ¿Cuántas veces escuchamos De algún futbolista O algún cantante Que dice no me dieron la chance, me cerraron la puerta acá, me cerraron la puerta acá. Entonces, no se desanimen, sigan trabajando por lo que quieren y seguramente se les va a dar. Número 4. y lo voy a poner en palabras criollas para que me entiendan. Cagársela está bien Y todos tenemos derecho a cagárnosla En nuestras actividades profesionales también No solamente en la vida Entonces No le teman al fracaso No le teman a fracasar La cuestión es que pues Saquen lo mejor De, de esa experiencia Para seguir adelante Y obviamente aprender No como mi amigo Enrico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así como no se requiere Que uno sea talentoso Nato Tampoco se requiere Que uno sea Inteligentísimo Lo que sí Es que uno Basado En sus limitaciones eh, Tiene que ser realista y tiene que explotar lo que mejor tiene. Hay mucha gente que, que no ha terminado o que no terminó la universidad y tiene carreras impecables. Entonces no es necesario que usted se haya sacado 300 A's en la universidad para llegar a ser el presidente de una empresa. Sexto punto muy importante. Ese camino al triunfo no tiene que ser aburrido. O sea, no te tienes que encerrar 365 días en un cuarto a leer un libro, a estudiar. No necesariamente. En ese proceso es bueno ver otros puntos de vista, ver, hablar con otra gente, escuchar, ver televisión. Jugar PlayStation. Todas las actividades que los seres humanos normales y corrientes puedan llegar a hacer. Si, si, si me logran entender lo que estoy diciendo. Ir a un club, ir a un bar. Actividades normales. No tienen que ser unos geeks que, que tienen que meterse en un closet. Para lograr crear la empresa más poderosa del internet de la existencia. No, no es necesario. Obviamente, algunos geeks lo habrán hecho pero no es una regla y no tiene que ser una regla.
1: Solo el recuerdo fue hilo de tus Vuelve por favor, hace cuánta noche le he pedido a Dios que te traiga otra vez, ay hombre y no sé qué hacer, sigo esperando tu respuesta y no sé qué voy a hacer.
2: Y hay un dicho punto número 7 que dice que a los perros viejos no se les pueden enseñar trucos nuevos. Para esto no aplica, por el contrario Aunque tengas 40 o 50 años Puedes aprender cosas nuevas sí. No, no todos los aprendidos. aprendido y, y obviamente si tienes 30 años Y estás haciendo las cosas de cierta manera Y crees que es lo mejor Para, para 15, para 20 minutos Para 15 días, para un mes Y mira a ver si lo que estás haciendo de verdad Se tiene eh. que hacer así o se puede hacer de otra manera, de otra mejor manera No tienes la verdad, no eres dueño de la verdad Y si no has, bueno digo, especialmente Si no has llegado a esa meta Si no eres lo que quieres ser Es porque entonces obviamente estabas haciendo algo malo Entonces sí es buen momento para parar Y para hacer las cosas pues de otra manera
1: la
0: casa.
2: Yeah. Lo que están escuchando es mi nuevo set de Rumor Lo grabé el sábado, este sábado 3 de noviembre Y lo pueden buscar en djc.com Ahora, Enrico, con esos siete puntos que son bastante básicos, te lo hubiese dicho cualquiera, un niñito, ¿tú crees que puedes hacer cambios en tu vida a partir de ahora? Sí, claro.
0: Es que también tiene que sumar la dedicación. Ah, no, tú lo dijiste. Uno tiene que dedicarse mucho, tener dedicación y tener claro qué quiere. Tú qué
2: quieres. Tú qué quieres, dime. ¿Qué quiero que... O sea, ¿qué, o sea, ¿cómo te pintarías en tu vida ideal de aquí a 10 años?
0: Si sí, el año que no estoy en la universidad me suicido. <risa> no me sí, pero el año que viene tengo que ya estar.
2: El año que viene estás en la universidad. Tengo. Validando tu carrera de dentista.
0: Cualquiera, o sea, no me importa si me toca irme, como le digo, si me tengo que ir a Wichita, Wisconsin, para allá me voy, pero no me importa.
2: Me parece muy bien. Yo no sé por qué Pero a mí sí me gustan Las las líneas del bronceado Mamita linda
0: Hay una foto de Isabela Santo Domingo en La foto que no, ella se tomó en
2: ¿Cuántos años tiene Isabela Santo Domingo? ¿73? ¿73? No, <risa> no. O sea, <risa> no.
0: tiene 40 y pico 40, Puede tener no. Papá, pero está muy buena sí. Mire las fotos en Zoho.
2: Ah, voy a buscarla ¿Cómo? Ay, mi madre Con línea de bronceado yo,
0: yo la tengo aquí en mi celular
2: Opa es Ese celular tuyo tiene que ser una porquería. Pegajoso.
1: Mira eso.
2: ¿No se ve? Ah, no, no se ve. Nada, después me la mandas, ¿no? Mañana son las elecciones aquí en los Estados Unidos, un día muy importante para este país. Digo, como cada cuatro años, como cada cada elección parece siempre que es más importante que la anterior, pero no, son de igual importancia. Es el, el futuro del país más poderoso de la Tierra. Entonces, quienes escuchan el programa temprano, vayan, voten los que puedan. Eh, ojalá lo hagan sabiendo. A mí me parece también que yo hice un comentario hace poco en, en el Twitter de que no entendía mucho los debates. Porque es que al final la gente pierde a Obama en un debate, o pierda a Romney en un debate, me da la impresión que ya mucha gente tiene su voto desde antes. O sea, así Obama la cague, perdónenme el francés, así Romney la cague, ya parece que ustedes están listos. O sea, yo me da la impresión que la mayoría de la gente, o sea, o van a votar por Obama porque ya les dio la gana de votar por Obama hace cinco años, y ya, listo. Esto no se los cambia a nadie, ni que Obama salga pegándola a la mujer en, en televisión nacional entonces yo cuestiono lo de los debates o sea, no entiendo mucho o oh, me imagino que los hacen porque pues les toca hacerlo para ver qué, qué opinan ahora, el que está en la mitad ese sí es el que, el que decide en todo caso el que no tiene ni idea por quién va a votar, yo ahora mismo por ejemplo si yo pudiera votar en este país ahora mismo no supiera por quién votar no voy a votar por Obama simplemente porque es minoría o sea, por eso no, yo quiero votar por una persona que de verdad esté capacitada para gobernar como se debe este país, que no es cualquier cosa. Es bien importante la posición en la que está el presidente de este país. Ahora, del otro lado, ¿por qué voy a votar por Romney? No, o sea, si, te, tengo que ver todo, tengo que analizar todo, tengo que estudiar todo. Entonces, me da risa los que vi, vienen. Entonces, es que Fox News son el diablo. Uh, se ven tan ridículos, son tan bobos, son tan estúpidos. No, 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 no son el diablo. No son el diablo. Fox News tiene su opinión. CNN tiene su opinión. ABC sí tiene su opinión. Ustedes tienen que ser lo suficientemente inteligentes para filtrar las opiniones de cada uno y tomar su propia decisión. Y así pues, con esas conjeturas, ya decidir, bueno, vamos a votar por esto. A mí me da terror. Me da terror que digan que el voto latino es tan importante. ¿Por qué me da terror? Bueno, porque entonces los latinos votan por, por Obama. Porque votan por Obama a los latinos. Tú le preguntas a los latinos, ¿tú, ¿tú por qué estás votando por Obama? Porque es minoría. Ah, ya. Porque va a ayudar a Colombia. Sí, ¿cómo? Eh, no sé, pero va a ayudar a Colombia Sí, pero ¿cómo va a ayudar a Colombia? Porque no, no, no me has dicho cómo va a ayudar a Colombia No, va a ayudar a Colombia Y se ponen, se, se enojan No, porque va, porque tú siempre te pones a... criticar. No, okay, okay, o sea, que quiero que me... Yo quiero que tú me ayudes a mí, le digo yo Yo quiero que tú me ayudes a mí a entender Porque es que tú vas a votar por Obama O sea, no te estoy diciendo que cambies tu voto Simplemente quiero que me digas Mira, voy a votar por Obama porque Obama tiene un plan político Por ejemplo, para Colombia o para Perú o para El Salvador que dice esto, esto y esto y esto y se va a cumplir en un periodo de tantos años con el apoyo de tal y fulano de tal y vamos a cambiar esta vaina y hay una, una el, la, la posible política de tal, de integración de las... notas, lo que tú quieras pero no porque es minoría igual Romney tampoco, o sea no, no, no me malinterpreten no estoy diciendo voten por uno ni por el otro voten por quien les dé la gana pero háganlo sabiendo lo que están haciendo no llevándose por los otros, no llevándose por la abuelita, no llevándose por el papá. Ustedes tienen que instruirse. El voto es muy importante, pero un voto responsable. No el voto aquel, no el voto de Univisión, no el voto de Teleimundo. no el voto de esas cadenuchas, el voto de ustedes. ¿Tú por quién votarías, Enrique?
0: No sé, créeme que no. Ninguno de los dos me llama la atención. Yo te, ya,
2: en serio, yo estaría en la mitad, estaría... Ahora mismo estaría... No, como, ayer, ayer
0: tuvimos una discusión no. con Luis Hernando y... Porque Lucho sí es obaníjeo, oba, o...
2: Ajá, exacto, es lo que yo digo. Y, y lo cual está bien. O sea, es que yo... Yo no critico que seas obamista. Pero que sepas por qué lo eres. O sea, sí me entiendes? O sea, me gusta el chocolate negro porque... Porque, pues... Me gusta el chocolate no, blanco fue, porque... Ahí
0: hablando uh -huh. porque... Porque, por ejemplo, el novio...
2: De Diana. Ajá.
0: Él es ajá. americano y gringo gringo. Yo no sé si tú lo conociste. No, no lo has conocido. Lo no, vas a conocer. Ajá. Y el pelado votó por Romy. Ya, ya yeah. o sabes que aquí en la Florida se puede yeah. votar. That's por adelantado. It, uh -huh. Entonces, ya él, él fue el sábado a votar. Y votó por Romy. recuerda yeah. yeah. Lucho empezó a armar bochinche y todo. O sea, pero no tenía Luis Hernando. Uh -huh. O sea, tú... O sea, sabes el Fernando que lee.
2: Sí, muy inteligente, o sea, es, muy brillante.
0: Eh, o sea, es una persona con la cual tú te puedes sentar... Y te vas, enco te vas a encontrar que él te tiene... Argumentos. El porqué de las cosas, o sea, sí, sí,
2: sí, sí. No, hay gente con argumentos. Eso no me, quede, no me cabe la menor duda.
0: Que al muchacho se lo, le, le, Que él le preguntó al, al novio de día... ¿Y tú por qué lo haces por Romy? Ah, no, porque quiero cambiar.
2: <risa> a eso exactamente me refiero. Es que sale... Tú sabes, eh, Howard Stern... Manda gente a la calle también... Y dice, por ejemplo... Lo que dice Romney Hace como si lo hubiese dicho Obama Y lo que dice Obama Hace como si lo hubiese dicho Romney, ¿verdad? La gente, la, o sea, van lo, los que van entrevistando Te dicen, eh, Obama dijo esto y esto ¿Qué te parece? Y la gente, no, me parece excelente Es que él la tiene clara, la tiene muy clara Y en verdad lo dijo Romney Entonces van van donde otro tipo le dicen Mira, Romney dijo esto Y el tipo, me parece una locura no hay Ese Romney está loco y, y, y lo dijo Obama en verdad Entonces... Ajá, yo digo sí.
0: como, como todo hay muchas cosas o sea, hay cosas que exponía Luis Hernando y él que es verdad o sea hay cosas que, que me parece que lo del ring up por decirte algo Romi no lo apoya o lo apoya nadie tiene la culpa si tus papás te trajeron aquí cuando tú eras un nenito de un año uh -huh. y tú quieres estudiar y tú y, ay, porque no tienes papeles no puedes estudiar o sea, en eso estoy de acuerdo con Obama uh -huh. pero hay cosas en que digo Obama dentro de su proceso de querer mejorar el país lo que ha hecho es endeudarlo más pero digo, esto es una, es una cosa que uno se va a sentar y nunca va a encontrar honestamente, por eso he dicho yo ninguno de los dos me va a dar de comer porque si no voy a trabajar, ninguno de los dos me va
2: a pagar bueno, pero eso, eso dijo Romney y la gente se escandalizó y es por eso, yo le estaba contando aquí a, a unos amigos acá ...de que yo conozco mucha gente ilegal... ...que está trabajando en... ...pues... ...en uno de los lugares donde yo trabajo... ...y... y los pelados estos se levantan a las 5 de la mañana... ...y se acuestan a las 5 de la mañana... O ...se trabajan como unos animales... ...y tú a ellos les preguntas... Eh, ...a ver... ...que quién quiere que ganen... ...como... ...y te dicen ellos... Eh, ...no... ...fíjate que a nosotros en verdad no... ...ni... ...ni para un lado ni para el otro... ...porque primero que todo... ...estamos conscientes... ...de que en este país de la noche a la mañana, ni en los próximos cuatro años, ni en los próximos ocho años, va a llegar ningún presidente a cambiar y decir a todos los ilegales le vamos a cambiar su estatus y los lo vamos a, a volver legales. Obviamente que no va a pasar. No va a pasar. Se pueden ir olvidando de ese café con leche. Estamos no va a pasar. Entonces, a ellos, claramente, la, ellos la tienen muy clara. Ellos saben que ellos se metieron a este país ilegal y asumen las consecuencias de ese acto. Entonces, ellos dicen, yo lo que me dedico es a trabajar. Y lo demás que puedo hacer, tengo poquito control. Entonces, a mí la verdad, eh, me, o sea, ojalá este país se mejore, porque mientras este país se mejore, a nosotros nos conviene, porque hay más trabajo, más oportunidades para nosotros, más oportunidades para nuestras familias, a quien, en definitiva, es a quien le mandamos la plata. Entonces, todos son, son puntos bastante válidos, pero el, el, el presidente como tal... El que va a estar en el gobierno como tal no, lo, no los afecta mucho. Y es verdad, directa o indirectamente no los afecta. Ahora, hay gente que cree que sí. Que es lo que, lo que a veces pues da miedo. Hay gente que, que dice, no, o sea, mientras yo menos trabajo. O sea, si, si Obama queda, eso quiere decir que yo trabajo menos y la voy a pasar igual de sabroso. Como Romney dijo, Romney dijo en, en el videíto ese que tú sabes. Él dijo, yo lo que quiero es que yo no, yo no quiero estar manteniendo a nadie. Yo quiero que todo el mundo se haga, haga el esfuerzo. Obviamente los incapacitados no, pero yo quiero que todo el mundo haga su hijo madre esfuerzo y trabaje. O sea, ¿por qué yo tengo que despertarme todos los días a las 8 de la mañana y salir de mi trabajo a las 6 de la, de la noche para mantener a un tipo que no quiere ser un carajo y que está viendo televisión todo el día? ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Entonces yo, por ejemplo, en ese en ese aspecto, en ese punto, yo estoy totalmente de acuerdo con Romney. De acuerdo De O sea, yo, yo, por, yo me... Me jodo el culo. Entonces, ¿por qué tengo que mantener a un degenerado como algún amigo mío? Como algún amigo mío, porque hay amigos míos, tú lo debes conocer, que se tira la bancarrota cada vez que puede, que, que pide vaina de esas de, de desempleado cada vez que puede, del carajo, y sigue teniendo hijos como un animal. ¡Ah, qué bonito! ¿Y por quién va a votar ese? Por Obama, porque obviamente Obama sí está en su plan, ¿no? No, pues... Obama la, quiere. Ajá, entonces, bueno, hay puntos a favor, puntos en contra A mí Obama me cae muy bien, entre otras cosas Tiene una personalidad excelente, me parece el carajo Romney es más crudo, uno no sabe La gente dice, y es un mentiroso de miércoles, lo más seguro Como te digo, como yo no voto En definitiva no he estudiado mucho la situación Luis Hernando es demócrata A él no le, mira, si ponen al diablo con cachos y dicen que es del Partido Demócrata, Luis Hernando va a votar por el diablo. Punto. Él no va a votar de ninguna manera u otra por un republicano, así sea el mejor presidente en potencia que tenga este país. ¿Por qué? Porque él es demócrata. Toda la vida lo ha sido, toda la vida lo fue y toda la vida lo será. Porque también es terco en ese sentido, en el sentido político es terco, como el chino Ibarra. El chino Ibarra es republicano a morir. Y, y te pongo el mismo ejemplo. Ponen a, mejor dicho, a, a Hitler, vestido de republicano, <risa> y el chino vota por ese man. Es teso la jugada. Es teso a la gente aquí en Estados Unidos lo que está votando. ¿Qué me vas a decir?
0: No, y se han formado las peleas que tú quieras por eso. Eh,
2: eh, mira, hablar de política. Nosotros porque levantamos aquí en Decay, levantamos el veto. Pero hablar de política, ya yo me imagino ahí, del otro lado de... Ahora que nos están escuchando, deben, deben, deben de estar... Oh, que se vuelven locos, que se vuelven locos por... Por los comentarios, no, no te vuelvas loco, no te vuelvas loco, ¿tabes? tranquilo, la política es chévere. Y en definitiva, estos tipos ganan y a ti no te tocan nada, ni un mal, Exactamente, es lo que mismo que
0: digo yo. Que sí. ese, a mí me toca lidiar con los pacientes uh -huh. que se ponen a hablar de política y para matar al doctor. Se la ha pasado entre Fox y CNN. Ah, la pucha. Y CNN. Entonces, ¿qué pasa? Eso es la. te, te puedes imaginar ahí. Sí. Entonces, se ponen a pelear... Que me da risa que son, la mayoría, por ejemplo, colombianos, salvadores, lo que tú quieras, uh -huh. que pueden votar. Pero entonces, tú lo ves las cosas ahí y uno dice, al fin y al cabo, si tú no te levantas a trabajar, ninguno te va a dar para comer.
2: Exactamente. Lo que lo que corresponde. ¿Cómo corresponde? digo Ay.
0: Entonces yo digo, no, que, que Obama esto, que este, Romy esto. Yo, yo digo, el país está reventado. Sí, yo no te voy a decir, pero también re... todo es sido un proceso. Eso no es de ahora ni... ni... Será un proceso siempre las cosas ah yo no sé la verdad es que a mí la política nunca me ha gustado si yo fuera si yo estuviera metido ahí en el senado ahí venga pero como no como de ellos <risa> sigo sido la misma en monte va
2: bueno y hablando de eso y para cerrar el tema político bueno queríamos nada más decirle que fueran a votar pero se nos se nos convirtió en un debate eh, hay un documental en Netflix Mucha gente enseguida salta y dice a ah, Bush, culpable de todo lo que nos pasa en la vida. Obviamente el pobre Bush es culpable de todo. Siempre lo será según la gente. Ajá. Eh, este documental habla de que los problemas a nivel económico de este país comenzaron con un presidente muy querido, que fue Reagan. Porque le levantó las... A ver, los bancos antes tenían ciertas reglas a las que tenían que adherirse. Y estaban vigilados eh, en cuestión de, de a, cua, a quién le podían prestar plata, cómo se la podían prestar. Entonces le levantaron todas esas vigilancias, por decirlo de alguna manera. No había disciplina fiscal. Se levantó la disciplina fiscal de este país. Eso fue por los 80, casi en el 86, a finales de los 80. Y de ahí en más se ha venido deteriorando lo que es la economía hasta el punto en el que estamos. Estamos jodidísimos. Le debemos todo a la China. La China puede venir mañana y llevarse, llevarse a Estados Unidos. No, sí, sí, es, es eso es Pero tiene que ver mucho con, con esa falta de disciplina fiscal, eh, falta de vigilancia, lo cual suena, suena bien raro porque uno dice, bueno, en una democracia lo que queremos es justamente eso, que podamos competir y que podamos poner los precios, que podamos poner los intereses a, en, que nos dé la gana. Pero cuando es la banca, y se trata de, pues, del dinero del pueblo, porque en definitiva es el dinero del pueblo con el que trabajan las bancas, tendrían que haber puesto más atención a qué se estaba haciendo con esa plata, dónde se estaba poniendo esa plata. Y pues eso fue lo que, lo que en pocas palabras pasó, pero yo los invito, cuando encuentre el nombre, a que se vean ese documental fantástico de... ¿Cómo llegamos al punto donde estamos? Así que no le echen solamente la, la culpa a Bush Que también tendrá culpa de muchas cosas Pero muchos otros Bill Clinton tiene mucha culpa Yo sé que muchos lo aman, lo adoran Y dicen, pero estábamos en, un, estábamos en un Superávit con Clinton Sí, pero es responsable de la burbuja Por ejemplo, la burbuja del internet Fue en la época de Clinton, no se les olvide Las casas comenzaron a valer Cuatro veces lo que de verdad valían Todo eso pasó en Clinton Así que, ni uno ni lo otro hay que analizar más profundamente y dejar las pasiones, porque las pasiones son las que nos tienen a todos podridos. Hablando de eso que bacano que es Netflix. ¿Ah, ¿Tú no tienes Oye, Netflix?
0: Yo, yo, yo ahora que estoy tocando ese tema y digo, uh -huh.
2: ya todo está hecho en China. ¿eh? Uy, sí.
0: Antes era Japón, ¿te acuerdas cuando estábamos chiquitos que todo era Japón? A ese me asusta. Y yo me pongo a ver, estoy viendo esta bola. Y esta es de las era de, uh -huh. de oficiales oficiales.
2: que tiene Madín, una bola de béisbol en la mano. Madre, en China. Todo. ¿Tú sabes qué es lo único que yo, que yo tengo que me llama mucho la atención porque lo uso todos los días? Tú debes de saber. El hilo dental, el de qué el de, sí. de Oralbis, no, hecho en Irlanda, rarísimo. ¿Será porque allá la gente tiene mal...?
0: Es que no me acuerdo que tuve antes calzoncillos en Honduras, no sé qué, Vietnam...
2: Salvador, sí. ¿Ahora? Y lo hace seguramente un niñito de 13 años, es lo peor. Yo solo le pido que a mí no me toque hablar chino. No. Es que los chinos están hablando inglés. Nosotros trabajamos con chinos. ¿Y tú sabes qué es lo más raro de es que la, lo más raro de todo el cuento? Es que estamos hablando de China comunista, ¿eh? ¿Por eso? No estamos hablando de China, la otra. No, 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 China es alto. Porque la otra es Taiwán. Estamos hablando de China comunista. Beijing, Jinan. Ahí es donde se hace todo. O sea, en pocas palabras, estamos... Mandándole todos nuestros recursos, no digo nuestros recursos. Bueno, yo me, yo me siento par de este país, pero estamos mandándole nuestros resources a un país comunista. qué cosa tan irónica, ¿no? No, pero te decía, Enrico, que tú no tienes Netflix, sí. maravilla, ¿no? Le falta una sección porno y listo,
0: pero no creo que la ponga, no, nunca la ponga. con todos los vetos que hay aquí. No creo
2: pero no te no te parece ya suficiente con youporn fuck.com pornhub es que el
0: mundo no, yo te lo digo porque según tengo entendido Miami es una de las mecas de del porno aquí es ah. impresionante
2: y tú serías actor porno ¿Qué, qué? No, no creo que sirva para eso <risa>
0: tienes
2: que tener cuidado con lo que dices te estoy diciendo
0: creo que seas capaz
2: ah no se te para con las luces
0: no no es que no se me pare que no que se sea capaz en el sentido de que normalmente hay mucha gente alrededor
2: claro ah no se te para con la gente alrededor Iván? no eh, <risa> ¿Puede, puede, puede, puede... <risa> No es eso puedes hacer una puede, una un, gonzo un centro, eso? me
0: parece no no mm. no sé. no creo que sea para eso
2: bueno señor, tenemos algo por ahí. Oye,
0: yo no me he dado cuenta lo Netflix cómo cambió, ¿eh?
2: Tiene un montón de películas, pasa que tiene películas muy viejas, o sea a veces no, no llegan.
0: Sí, pero por ejemplo está viendo la parte de los documentales y wow, guau, una
2: recoche que yo no me había dado cuenta. Tiene, tiene de todo, tiene de todo, hay unos documentales fantásticos. Sí, estoy viendo ahora. Sí, a quien le gusta por ejemplo los los extraterrestres o las historias de extraterrestres de, del pasado, de, de todo, hay de todo. Mira la, la fascinación, algún día tenemos que hablar de esto, de lo que es hacer un, un programa entero, porque seguramente eso es lo que va a tomar un programa entero, de, de los extraterrestres, de los ovnis, de, de los avistamientos, de toda esta cuestión que muchos creen, que otros no creen, yo, yo creo, yo creo firmemente, no he, no he visto nada, o sea, creo en desgracia porque la verdad no no, ojalá, ojalá pudiera decir que sí, sí vi algo. No, no he visto nada, no he visto nunca nada. Yo creo que lo lo único que yo he visto en, en mi vida así raro fue contigo, Enrico. que fue la, la procesión aquella que una vez vimos por <risa> yendo para ¿te acuerdas? Toda vez. Sí. Que, que pues básicamente llevaban un muerto, ponte tú a, la, uh -huh. a las 11 de la noche, 10 de la noche, un grupo de personas todas vestidas en blanco, o sea, de blanco. Y les pasamos al lado en el carro y, y cuando cuando volteamos, cuando volvimos, ya no, ya no estaba. Ya nadie. Ya no había nadie. Entonces, de esas cosas que bueno, uno dice, bueno, ¿qué carajo vimos? Ni siquiera podemos decir, vimos tal cosa. No, no sabemos lo que vimos. Vimos a gente vestida de blanco con un muerto y punto. De pronto era gente mamando gallo molestando, de pronto era una broma, de pronto era. Estaban filmando una película. Uno quiere creer tantas cosas y pues. Pero en cuestión de ovnis, yo la verdad hasta el momento no he visto nada, pero sin embargo digo, no, el, el, el universo es tan grande. A mí me encanta esto de ver las estrellas, a mí me encanta esto de, de, de estar pendiente de, de, de todo lo que pasa en el, en el espacio. Eh, cuando hay lluvia de meteoritos, cuando, cuando hay av avistamiento de alguna cosa, de la estación espacial siempre estoy muy pendiente de estas cosas y desafortunadamente nunca he visto un ovni ojalá vinieran y me llevaran no, lejos ¿a dónde <ríe> sí. te van a llevar? No, donde sea a donde sea que no me traigan de vuelta ¿Cómo? se aburren y te devuelven para hablar sí me ¿te imaginas eso? no no no, yo soy, fíjate, yo hablando ahora en serio, yo soy demasiado miedoso. Yo siempre, uh, no, a mí, yo a veces me pongo lo, los amigos míos que se me han muerto. Yo digo, ojalá me hubiese podido despedir fulanito, fulanito. Y de pronto estoy así solo y veo como una sombra, una vaina así, y comienzo a cambiar mi opinión y se diga, no, pero ¿sabes qué? Man? ¿Y tú, no, tú vives solo? Sí, sí, bravo. Y fíjate que, <ríe> la gente, que hace poco leí en un tuit, y que tú sabes, cuando tú te levantas, Enrico, a, a ti no no sé si te pasa, pues.
0: Que te levantas no, así. No, sal. espérate. Ah, <ríe> que no tú... yo lo reconozco abiertamente, yo soy un cagabajo. Ah, no,
2: Pero a ti nunca te ha pasado eh, que te has levantado a mitad de noche, tipo 3 de la mañana, así, ¡pum! De repente, así, sin sueño, así. O sí. que te levantas, o que te levantas simplemente. Es
0: más, la culpable, la, una de las culpables a veces de mi cagadera es tu prima. Claro, cuando porque Cuando toda la historia de sí. que le jalaron el dedo gordo y cuando se levantó no había nadie.
2: Sí, sí, es verdad, es verdad.
0: A partir de ahí, me, vivo psico, o sea, no dejo, que, no, no dejo, duermo, me tapo, de manera que los pinos queden afuera.
2: Total. No, ahora, ahora estoy viendo yo para todos todo lados, no puedo hacer pruebas, <risa> tranquilo. No, pero, pero digo, ¿a, ¿a ti no te ha pasado eso que estás te, te durmiendo y te levantas en mitad de la noche? Uf, ¿Y tú sabes por qué es eso, Enrico? Me pasó
0: otro día que me estaba ahogando.
2: Ah, no, a mí también me pasa, pero eso ya es por falta de uno de ejercicio y vaina.
0: No, ese es por anía,
2: no sé sea, qué es exactamente. Exactamente, exactamente. Uh, ¿Qué pasó.
0: Sí, eso ya, es peligroso. Sí, sí.
2: Peligrosísimo, te puedes morir. No, pero dime, te has despertado en mitad de noche. Así que, sí. ¿que no puedes dormir. ¿Sabes, ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque te están viendo. Mm. Es lo nuevo de data life so young so high Viendo, buscando todavía el documental aquel del que les hablé para ver si le daba los, los títulos encontré unos que vamos a recomendar yo me vi este Cocaine Cowboys es muy buen documental hay otro que se llama Inside Deep Throat ese es un documental que tiene que ver con la industria del porno cómo comenzó esto de la industria del porno y cómo hasta, hasta qué punto llegó y en específico, habla de la primera chupada en película. Perdonen que se lo diga así de, de franco, pero bueno, así soy yo. De la primera mamada, para quien no entendió. Está Cosmos de Carl Sagan, también es muy buen documental. Eh, para quienes les gusta esto del espacio. Stephen Hawking tiene muchos documentales ahí en Netflix todos recomendadísimos, hay uno que se llama Atlas, que es muy bueno, y están hay muchos documentales, hay uno de la de esa obsesión que tenemos los seres humanos con que un día esto nos va a caer un meteorito, nos va a estrellar un meteorito, bueno, sí va a pasar de pronto, pero no creo que por ahora así que despreocúpense <música> Bueno, Enrico, a ver, ¿qué nos tienes? Ahí
0: están los dos Escobar también.
2: Ese es muy buen documental. Pero o sea, y, y está el de los el de los Red Sox. Cuatro días en octubre se llama ese documental. Ese documental es una cosa. Lo que pasa es que tú, por ser hincha de los Yankees, nunca vas a apreciar lo que, fue, lo que fueron esos cuatro días. Pero esos cuatro días fueron tesos para la historia del deporte mundial. Tesos, tesos, tesos. Bueno, ahora sí, cuéntanos, pues, ¿qué tienes?
0: Mental, Health. ¿Tu Biblia? No, la Biblia no, Está es buena. Uh -huh. Pero me da risa porque el estudio lo hace, es un sexólogo chileno.
2: Ok. O sea, Te imagínate. Uh -huh.
0: Entonces habla de las 10 conductas que le molestan a la mujer en la cama.
2: Uy, ajá.
0: Entonces, porque son 10. Dale. Comenzando, la primera sería... A las mujeres no les gusta que las aprieten demasiado. ¿Cómo las aprieten? Ok. Uh -huh. Dice que después de tener... Cuando tú tienes sexo y todo eso, que uh -huh. se liberan las ferenomas durante el orgasmo y todo eso, uh -huh. dice que la mujer se vuelve sensible.
2: Le duele todo.
0: Todo le duele, exactamente. Entonces, que dice que en ese momento... Hay, hay, hay algunos que
2: les duele antes. <risa> <risa> bueno, Eso vale, dice sí.
0: que es el momento que, que, que es cuando Cuando la mujer si es lo que menos quiere Que tú la abraces, que la
2: trates con bastidad Sino que la trates con delicadeza Que que la sobes, que la acaricies. Y, y, uno, y uno que tiene un sueño que se quiere dormir Se pone más sensible este... <risa> Dale
0: Ok, número dos, la baba ¿Ah? La baba Que sí. sea baboso
2: sí no, entendí, pero cómo así
0: Que dice que, que en los momentos de pasión no molesta la baba. Pero ya después uh, que pasó el. La ton, baba sal,
2: uy, la, y la baba huele asqueroso. ¿Por a, eso? a ti te han escupido el rico. ¿Ah? Esa es una nueva manía que hay en la, en el mundo porno, por ejemplo. Esto la escupidera. de la escupidera, ¿qué es eso?
0: <risa> por pues eso es que lo dice. Antes, Ajá. en el momento de la pasión, dice que no hay problema.
2: Se vale todo en el momento de la pasión.
0: Exacto, pero después el problema es que después el olor. Uy. Es bastante desagradable Uy, sí, 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 sí. Entonces recomiendan no que, que no exageremos Y que no llegues a lo, a, no te pases el límite
2: Ya, ¿a ti te han escupido, Enrique
0: No <risa>
2: <risa> nah, ¿qué? Eh, Sí, que ha sido Uy, posible. no ¿Cómo? ¿Y dónde te escupieron? A ver, cuenta, cuenta
0: Oye, <risa> 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 porque yo? ¿A ti te han escupido?
2: No, nunca, fíjate
0: no te voy a creer
2: porque no te vas a creer. No, pero me tienes que creer porque es verdad es así. Si no te contara abiertamente. Sí, ahora nunca te has escupido. Eh, una mujer no, un hombre en un partido de fútbol sí. <risa> 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 pero,
0: Ay, pero no, pero, una,
2: pero en el sexo no, nunca me he escupido. No, porque la he hecho, la he hecho. Ni que me escupan ni que me intenten tocar ahí atrás. No, no, no.
0: No, ay, no, ¿cómo se te
2: ocurre? No, no, no. ¿Te escupan dónde? No, digo, que ni me escupan, que ni me intenten tampoco tocar ahí atrás. Aunque,
0: ¿sabes una cosa? que Eso, eso últimamente que estaba viendo yo, uh -huh. el otro día que estaba revisando, que hay un tema, hay una parte que habla del porno, de la, de toda la pornografía, que todo ese cuento, uh -huh. que los tiempos han cambiado, entre comillas, en cuanto al machismo del, del hombre. Ajá. Que dice que el nuevo en el nuevo sexo se vale de todo.
2: Sí, pero hay límites.
0: Pero te estoy diciendo, se están pasando. o se sea sí. están hablando de que la, los límites ya no existen. No. Que hay mujeres uh -huh. que dentro de sus nuevas perversiones y sus cosas de cambiar quieren llegar a, a puntos que jamás han llegado.
2: yo Yo creo que la mujer se liberó totalmente sexualmente.
0: O sea, ya para una mujer es común que... Co ¿sí me entiendes, que ya la mujer quiere algo nuevo. Y algo nuevo es meterse con lo prohibido del hombre.
2: Sí, 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 sí. sí,
0: sí que sí, yo sí. digo, yo no sé hasta qué punto...
2: No, y aparte fue que se equivocaron. Porque es que una le dijo a la otra... ¿Te acuerdas que nosotros nos decían en el colegio? No, que si tú le, si tú le metes la lengua a, a la novia tuya en el culito, se enamora. Entonces, no, esto es serio, esto es verdad... No, o entonces sea, no los contaron, ¿te acuerdas? No los contaron en el colegio. Es más, te estoy
0: diciendo, es más que dicen que ya, las, ya hay películas, las últimas películas, uh -huh. que han salido al mercado. Hay partes en que, claro, actores nuevos, aclaro, que recién, que recién están saliendo al mercado. Sí. Hay partes en las cuales hay esa partecita que hacíamos a la, a la noviecita, pero se la hacen al hombre.
2: Por eso te digo. Entonces ahora las cosas, como la mujer se ha liberado tanto sexualmente, entonces ya, ya quieren hacer lo que nosotros nos decían en el sí, colegio. Hasta qué, punto, ¿Hasta qué punto el hombre está dispuesto a llegar a no Bueno, quizás lo, la nueva generación está está con todo, hacen de todo. Yo, mira, yo personalmente todavía me no sé, me siento bastante conservador en el sexo, pero obviamente disfrutando del sexo al máximo, pero conservador. O sea, hay ciertas cosas que ya me parecen como que... Como que fuera de los límites Por ejemplo, escupir No sé si soy tan asquiento ay, O sea, no, no le tengo eh, Orinarse, el golden shower eh, O sea, ya hay ciertas otras aberraciones Como por ejemplo eh, Ay, no, no sé ni cómo decirlo Defecarse uno al otro Ya son aberraciones ya eso sí no tiene nada que ver ni con la pasión y eso, y eso un Ya es usted un puercazo Usted es un enfermo totalmente. Pero, pero y perdón que lo esté juzgando, pero pero las otras cosas, por ejemplo, yo, yo conozco mucha gente que se ha hecho el Golden Shower. Entonces aparentemente no es tan no es tan loquísimo, pero a mí sí me parece, yo tengo mis rayitas bien marcada y me, me dirán aburrido, pero eso es lo mío, tú sabes. Ajá. No, sí. Por
0: eso es que yo digo, hasta dónde uno va a llegar.
2: No, ya no, yo me imagino que en el futuro eh, la, las mujeres tendrán todas un, 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 un strapón de ese que se ponen un, un pene de mentira que se ponen ellas mismas y, y vale de eso. O sea, el,
0: otro, el, otro, el otro día hablaba, hablaba con una amiga, con la cosa que ajá, y estuve llamando a la gente en New Jersey para ver
2: cómo estaba, a saludar no, y, y se no pusieron, se se a hablar de y sexo llamo, ¿Ah? se pusieron a hablar de sexo ¿Ah? en mitad de Sandy ¿para qué vas tú? no, marica, muchas ganas
0: sí, enferma <risa> entonces <risa> ajá. No sé por qué estábamos hablando y, y, y ella me decía a mí No está casada O sea, no está casada Ajá. Pero tiene dos hijos Y con la persona que tiene los dos hijos uh -huh. viven Vive junto Opa. Pero me Ella me tiene sus viernes para salir ya Y si sus viernes para salir pues Se presenta la oportunidad De estar con alguien Está
2: con alguien ¿Y el tipo no le importa un carajo? ¿Ah? y al tipo con el que vive no le importa
0: yo no sé yo, yo le pregunté y él, tu marido no sabe o sea no no es mi marido es mi, mi novio y él, bueno es lo mismo loco es el papá de tus
2: hijos no, y aquí sobre entonces, todo bueno es la, li ajá. la
0: liberación hasta donde he llegado yo decía a ella, yo, pues yo la conocí a ella casada con otra persona sí. entonces ella se divorció y se separó entonces yo le decía ella se llama Dayami, le decía Dayami me, uh -huh. me tiré en shock me dice ¿por qué? Tú que pensabas que yo era un angelita, y dije, no, yo no estoy diciendo que era un angelita, pero no me cuesta pensar que una persona que yo conocí esté en una etapa en la vida que como que...
2: Te quiere comer, rico.
0: Claro, era una persona que pesaba, ah, ya ya. 50 libres, ah, ya. ahora está...
2: Ah, ¿sí? Disfrutando. Claro, se, se Ay, ah, no, dijo, ahora sí, ahora yo me puse flaca, ahora sí yo, esto... Sí, loco, pero tiene dos hijos. No, te, te iba a contar ahorita que, que yo conozco una pareja de esposo y esposa, felices de la vida, sus hijos, que ella le decía a él, ellos yo quedaba en shock, porque es que yo no yo no, yo no, sé si a nosotros nos criaron distinto, no sé cómo es la cuestión, pero ella le decía a, a él: llegaba a la casa, ¿qué hago, oh, mi amor? ¿Cómo estás? Y no, todo todo bien, ¿sí? ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien. Ah, mira, hoy voy a salir con, con mi ex, vamos a ir a comer, ¿oíste? y el man ah bueno nena y yo eh, no preguntaba quedaba en shock blanco bueno, me hicieron, no pero espérate un momentico o sea está bien o sea sí o sea confianza lo que tú quieras pero no quise preguntar ya y me imagino que de pronto si sí tienen si sí tienen una relación bonita y no quiero querer más es nada que ese, de ahí esa pero... es la
0: parte de la nueva
2: liberación confianza ah, e la independencia confianza. Bueno. A mí me lo hacían. Ah, sí, ¿se iban con el ex?
0: Salían a comer.
2: Bueno. Seguimos.
0: Eh, ah, pero ahí todo el otro... Ta, ta, para terminarte el cuento. Ajá. Viene y me dice... Mucho porque empezamos a hablar, rara, ra, Entonces, bueno, la conversación se puso más caliente porque todo esto hablando texto. Ah, ok. Y fue tarde, estamos hablando que... Te quiere comer. Doce y media de la noche. Entonces yo le digo a ella, ¿dónde está tu, no, tu marido? Me dice, no, él está, él está afuera. O sea, no. él está en el, en el sofá, estoy aquí en la cama, yo. Yo uh -huh. le dije, a mí, o sea, tú estás vulgarmente, tú estás búrico. o sea, esto es un búrico. Me dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere comer? No, pero está en New Jersey. No, no espérate, ¿dónde yo, yo voy? ¿Qué es uh -huh. lo que dice? Que a mí, a mí, me lo dijo, you can't handle me. O sea, o sea, tú conmigo, ¿no? Pues empezamos a meternos más. Ah, no, pero ese es un reto. Yo eso. no la aguanto a ella. Entonces yo... Pero es retardo. Cuando esto tema y digo... Uh -huh. Que yo le dije a ella, ¿Y, ¿y qué raro haces tú que yo no te pueda a ti que yo no pueda contigo, según tú?
1: Ajá.
2: Uh -huh. Uy, Entonces, tengo miedo. Fue ¿verdad? cuando me
0: dijo eso. qué me dice... A mí, a mí últimamente me ha despertado querer meterle la lengua
2: a ella. Eso se llama... Tú sabes que eso tiene un nombre. En inglés se llama... Toast your salad, creo que no, es. No sé, O sea, entonces, oh, toast, medio, toast your salad. Del,
0: no hay nada mejor que ver a un hombre con su le, <risa> <risa> <mí>, eh, <risa> le dije.
2: No, yo tiro una patada. Tiro una patada como un caballo. Como me meta la lengua ahí atrás. La patada así de. ¡Pau! Como un caballito.
0: Pero, pero, ¿tú te das no. Con un, conmigo no podrías yo, No, no es eso, sino hay que hay límites. Pero. Pues, aparte de que.
2: Este, no voy a decir más nada. Sí, hay que, ay, no, hay que pensar en tantas cosas, la lo limpio, lo asqueroso bueno, que siempre... Yo tengo una pregunta a ti. Uy, viene
0: este. Bueno, ya tú, sabes que tú eres una persona comprometida y no quiero meterte en problemas. Pero... pero Open mind. Ese es el miedo digo de las nuevas generaciones. O sea, si uno sale con una peleita que sea nueva generación y está en ese... Y de pronto la pelea hace algo y a ti te gusta. Uno qué hace, uno cómo responde.
2: No, pues si te gusta. ¿Te gustó, Enrico? ¿Cómo? <risa>
0: ¿Mm? Yo tengo una pregunta, loco. Uh -huh. uno, uno, porque es un degenerado. El hombre es de, yo yo siento que el hombre es degenerado.
1: Ajá.
2: Pero si a uno le duele para
0: cagar, ¿qué te hace pensar?
2: Tío? <risa> no, es una, es una belleza de este tipo.
0: No, es la verdad.
2: qué, no, qué placer sí. hay ahí. Igual para la mujer, yo tampoco lo entiendo, nunca lo he entendido. Nunca lo entendí. Uno sí lo
0: tiene, pero ella.
2: No, es, no imagínate. Ahora inviértelo. ¿Y los gays?
0: Yo no tengo nada en contra de ellos, pero por eso
2: por eso es son más yo, machos que nosotros. Por lo menos
0: que el que lo recibe es el que yo digo, no entiendo.
2: Son más machos que nosotros los gays, porque por allá atrás eso tiene que ser. Yo contigo,
0: yo me quedo, me yo, yo, yo.
2: Bueno, seguimos. Siguiente punto.
0: El otro punto es: él habla de las caras raras, ¿Cómo? tus expresiones faciales. Uh -huh. Ella dice que hay mujeres que. Si pones una cara demasiado extraña cuando estás teniendo un orgasmo,
2: puede uh. cortar el momento. Ya, ya, ya entendí, se ríen de ti y todo.
0: Exactamente. Entonces uno tiene que saber controlar qué caras.
2: No, pero ya sea, tampoco, o sea, qué cara va por uno. No, pero tú sabes. La, no cara, sé. La, la cara del orgasmo es una cara o sea, tan particular cada quien. Pero bueno, hay que apuntarla.
0: Bueno, por eso, pero hay
2: mujeres que peores que llores. Yo conozco un amigo mío que lloraba. Tú lo conoces también. Se venía y comenzaba a llorar.
0: Por eso. <risa> es que se dan las cosas raras.
2: Le metía una, una media en la boca.
1: <risa>
2: Seguimos. Hacerlo con calcetines o camisetas. Ah, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En las medias lo peor que tiene que quitar el hombre y la mujer. Así que ya saben. de Antes del calzoncillo, antes de todo, lo primero que se tiene que quitar son las medias. Y así tengan las uñas asquerosas, lo que ustedes quieran, se las tienen que quitar. O sea, antes hay que cortarse las uñas.
0: Se dicen que 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 él dice que se ve muy poco estético. Total. Que tú estés y con las medias.
2: Sí, total, total, total. Totalmente de acuerdo. A ver, seguimos. El
0: otro punto. Que este, no sé, dice que, que lo que hablan mucho que porque si tú hablas mucho la desconcentras a la otra persona.
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero
0: esperarte, depende, porque si tú estás en tremenda rechera, tú hablas, no sé, hay mujeres que le gusta que uno esté diciéndole cosas.
2: Sí, pero no, te, o sea, me refiero a, o se refiere bueno, a a mí me pasó con una que me mandó callar. <risa> vale, pues <risa> me mandó callar. ¿Qué le estabas diciendo, Enrique
0: cállate y, o sea y no y,
2: no no pero tú que le estás diciendo que te mandaron a callar
0: <risa> oye pero tú estás porque del FBI
2: no pero pues ajá no no, no déjalo así déjalo así y, pero tú eres soltero nadie te está escuchando dale
0: no sé era perversión con ella y me mandó a callar
2: sí bueno eh, uno también tiene que saber lo que dice y saber a quién se lo dice no todas las mujeres son iguales no todo se le puede decir la misma Baila, pero,
0: ¿no? es mujer, pero yo digo eso es algo que me da cuenta la mujer en un 90% le gusta que le hables mal
2: que le hables feo Sucio. ¿no? Sí, pero hay, hay, hay ciertas cosas que a veces, por ejemplo, como te digo, no todo el mundo es igual. O sea, a una le puedes decir perra, a otra no le puedes decir perra, porque no se lo toma, se lo toma personal. Perra. Sí, se lo toma de verdad. Me está diciendo perra. Entonces.
0: Ajá. Ok, la otra parte es la que tú decías. Los dormilones.
2: Ah, güey. Mm.
0: Lo que pasa es que dice que hay mujeres que el hombre de por sí, después de tener tiende a dormirse
2: sí sí porque la, liberamos uno, una liberamos la
0: mujer quiere que la consientan y la pechiche
2: no sí que, que uno hable con ella
0: exactamente uh
2: -huh. entonces
0: dice que ese, ese es un punto que la gente no le no le pone atención pero que que, que es bastante serio porque las mujeres también tienen su parte si se puede decir de arrechera pero ellas son auditivas y románticas. Sí, sí, sí. Y casi siempre el romanticismo sale después de sexo.
2: No, y, y créanme, mujeres que nos están escuchando, que nosotros hacemos el intento. O sea, es un intento válido. Yo, o sea, intento, tú sabes, estar ahí y decirle, acariciarle la cabeza, consentirle un ratico. Pero es que el sueño es muy bravo. Que, es, que, es que tenemos muchos sueños Es que queremos dormirnos Es que queremos ya Y, y con espacio No queremos cucharear no queremos, queremos, queremos dormirnos Abrir las piernas Descansar el momento Despertarnos a la media hora Y que esté la comida lista Bueno, a ver, seguimos Ay, ay, ay Sí, nos okay. los...
0: el que viene <risa> las comparaciones uh. <risa> que es lo más desubicado no, que
2: puede haber totalmente de acuerdo pero eso de, eso de, eso de todo de punto de vista imagina que te digan a ti estés en plena faena o oh, te estés quitando la ropa y te digan pero mi novia tenía más grande que tú no Ay, ya pasó no, espérate un segundo Acuérdate. espérate, espérate, espérate Yo necesito un momentico porque es que yo yo no, a ti te he pasado todo. ¿Por qué te...? ¿Tú, tú, ¿Cómo tú, tú, te...? te acuer... No vamos a decir
0: nombre, pero tú te acuerdas de quién. ¿Qué te dijo? Bueno, no en pleno, pero después.
2: Igual, igual. Viv vivía en Boston. Ya, ya sé quién. ¿Qué te dijo exactamente? Yo quiero oír era, las palabras. Era
0: ga gallina.
2: Ya, sí, sí, ¿Eh? sí. Uh, sí, 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 ya sé quién es. No, sí, sí, sí. A ver, ¿qué te, qué te dijo? que porque ah, no, 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 estaba, no, espérate reservando, un estaba
0: reservando ella eh, estaba reservando la parte trasera o oh, la mire, no la el tema de que de entrada no te lo dan pero después a medida que pasa el tiempo ese es tu premio quiero y ella me hizo un comentario de un ex
2: de él quiero quiero que me, que me, que me describas la escena estaba sentado estaban que viendo televisión nos íbamos
0: caminando con... para tu casa Ajá. Ya, ¿y? <ríe> y con la misma me devolví para mi casa y cogí las cosas y me fui para la tuya después yo solo. ¿Recuerdas?
2: Ah, ¿fue por eso entonces?
0: Claro, me sacó la piedra. ¿Pero qué te digo? O sea, el tema no sé por qué llegó, que él me dijo que 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 lo único que ella se lo había dado así de primera había sido un novio y tal, y que no se comparaba el del tamaño de él con el mío. Entonces, sí, no. entonces que El man era que yo le dije... Eh, morado me dice sí, sí, sí era
1: morado.
2: Estoy
0: que eso es otra cosa que yo me aguanto últimamente. ¿Qué? Las mujeres dentro de superversiones nuevas quieren probar al probar Y, y, y te lo digo que últimamente tres personas tres mujeres me lo han dicho quieren probar un quieren probar con un, negro? ¿Un afroamericano un negro
2: no sí, así sé. me lo han dicho ah, que bueno. ellas quieren tener para ver si es verdad o se pueden ir a las islas de San Andrés o se pueden ir a Aruba o una vez así qué bravo Enrico lo que te pasa a ti no 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 bueno algo más y la última
0: dice que la cama, más que todo que se refiere a la cama, que es que muchas veces ellos recomiendan que sean sitios diferentes. Uh -huh. Porque dice que el hombre cuando pisa la cama es para dormir.
2: <risa> sí, sí. Que se vaya a la cocina, que se vaya que, a la sala. Se pone
0: a ver televisión, alguna cosa, y cuando tú quieres ver ya está dormido. Sí, es muy cierto. Y casi siempre los tiempos de la mujer no son los tiempos de nosotros.
2: Es verdad. Esto es lo último de Moenia. Esta canción se llama Mejor ya No. El disco, el álbum se llama FM. Está muy, muy chévere. Es la Moenia que conocimos eh, a los prin al principio que es el grupito bacanísimo mexicano estuvieron por acá en The Cave, nosotros los entrevistamos
0: te vas a reír ¿Qué? adivina quién toca creo que es el sábado o el viernes o el sábado de esta semana aquí quién Miguel Mateos
2: uh. y hombres G uy marica 77 años en cada uno no y Miguel
0: Mateo está igualito sí. ya,
2: idéntico también estuvo Miguel Mateos en The Cave, lo entrevistamos fíjate y de ese disco de Mueña del que estaba hablando ahora. Esta es la canción que más me gusta. Se llama Morir tres veces. Ya fue parte del top ten. Esta es la original. Aquella vez puse en el top ten un, un remix. ¿Quieres oír a Miguel Mateos cuando nos mandó un saludo acá a M80, Enrico? Yo lo
1: Hola Boston, ¿cómo están? Soy Miguel Mateos y mando un fuerte abrazo para toda la gente de M80.
2: Eso es obsesión. Quizás su, su mayor éxito, igual que Malos Pensamientos, Llámame si me necesitas, Desnúdame. A mí me gusta mucho una que se llama Tira para Arriba, espectacular. Qué buena canción esta.
1: Mucho más que yo?
2: Pero la que a mí más me gusta de, de, de Mateos... Esta canción también le hicieron un cover Pero esta es la, la original, a ver Uf, Dios, por favor Omar Aburto nos pregunta Te paso la pregunta a ti, Enrico Le estaba diciendo que íbamos a invitar a un especialista en rock en español Pero mientras hacemos eso, que ya yo sé quién va a ser él La persona que ojalá acepte venir al programa Pero mientras eso pasa ¿Cuál ha sido para ti, Enrico, el mejor grupo de rock en español de toda la historia? Soda yo, Fíjate que yo eh, Mecánicamente dije enseguida Soda el... Pero no, hay muchos, hay
0: muchos. O sea, tú o sea, está Charlie García. Charlie García,
2: bravo, Charlie.
0: Enanito Verde. El mismo Fito. Eh,
2: Fito Páez. Sí. Él, a ver. Calamaro. Uy, sí. Parece otro. A ver. Bueno, él es mexicano y dice Café Tacuba.
0: Bueno, cada quien sí. tira para pa lo suyo
2: exacto eh, yo digo que así de los grupos mexicanos quizás por, por lo oscuro de, ta, de café cafeta cuba porque no es tan pop pero si se tiene que hablar de rock en español aunque es, es complicado porque también tocan en el pop pero yo creo que la banda más influyente de esa época fue maná que
0: todavía está el ruedo
2: que todavía está el ruedo que, que marcó una, una, una época Simple, simple y sencillamente marcó una época Pero vuelvo, insisto Es un poquito más de pop Que de, que de rock en español como tal Aunque si tú le dices eso a ellos se, te, pueden, te pueden dar un, un Guitarrazo en la cabeza por, por grosero Porque ellos se consideraban Rock en español puro Pero yo a priori diría que Que, que Soda lo que, lo que hizo Soda Donde llegó Soda Es eh, muy difícil que, que Otro grupo haya llegado ¿Pero sabes quién quiero que hable de esto? Que de pronto nos puede...
0: Ayer hablábamos precisamente de eso, de que si aquí había un bar aquí, que Ajá. tuviera agrupaciones, no, bueno, pero por lo menos que tocara los covers en español de toda esta música, porque hay sí. un momento en que a ti te hace falta, o sea...
2: Sí, acá sí, acá hay una, hay un barcito en Cambridge que siempre hacen covers, tributos, hacen más que todo tributos, entonces una noche de solo estéreo, y están toda la noche tocando. Lo que pasa es que lo hacen los sábados, que yo también estoy tocando. Entonces casi nunca, o nunca he podido ir más bien. Pero, jo, muy interesante. Sería sería un día, pues, pasarse por allá a ver qué qué es lo que es. Dicen que la banda es buenísima.
0: Estoy viendo aquí.
2: A ver, ¿qué estás viendo?
0: Noviembre 21, aquí en el Grand Central, que es una, un sitio donde se presentan. Los Amigos Invisibles.
2: Sí. Uy, en todos lados están por acá. Bueno, ¿algo más, Enrico? No, señor. Bueno, yo, como siempre y últimamente, termino con pasos rapiditos, datos cortos, etcétera, etcétera. Hoy no es la excepción. Hoy voy a... Terminar con algo que les va a ayudar mucho A aquellas personas que Creen o son De plano, adictos al amor ¿Qué es un adicto al amor? Un adicto al amor es Enrico Una persona <ríe> ¿Por qué miras así? Puedes hablar, tienes el micrófono abierto si te quieres defender No, 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 no ¿Eres o no eres un adicto al amor?
0: Mejor no opino
2: ya No, pero dime
0: que ya le he cogido fobia un poquito
2: bueno eso es una cosa pero que te vas a enamorar y que vas a sufrir de nuevo
0: ah no es que eso es la ley la de la vida la ley de la vida nos enseña de que cuando hay amor uno perdona todo pero o sea uno también trata de aprender de sus cosas y como que cada vez a medida que te vas estrellando más te vas cerrando y más te vas creando esa coraza que como que Llegas a un momento en que te vuelve frío y
2: calculador. Eso dicen todos. Pero en definitiva, las personas que son adictas al amor son personas que vuelven a sufrir y vuelven a sufrir y sufren más y sufren más. Entre otras cosas, opino yo, esta es mi opinión personal, porque están más enamorados de las otras personas que de sí mismos. Un buen punto es Entonces, a eso se debe el sufrimiento, la post-ruptura.
0: Eso decía hoy el padre Linero.
2: Claro, ahora no digo, por ejemplo, que yo no sufra y que yo no, no sufra en una eventual ruptura con mi pareja. Eh, si sí va a pasar, obviamente. Lo que digo es que no me voy a matar. O sea, no me voy a suicidar. Y, y yo creo que estos puntos hablan más de eso, de cómo se superan esas rupturas que son tan dolorosas. O sea, cómo o no cómo se superan, porque no se superan. Yo digo que el tiempo es lo único que supera una ruptura. Pero cómo se hace para uno encontrar... Un poquito más de tranquilidad. Primero que todo, obviamente, eh, y esto es un punto aparte, yo diría que es buscando cómo quererse a sí mismo. O sea, buscando ese, eh, ese punto en el donde tú puedas decir me siento tranquilo conmigo mismo, puedo ver televisión, puedo disfrutar de las cosas de la vida sin necesidad de tener una persona al lado. Soy feliz, así como estoy plenamente. Pero hay 12 pasos que una experta en esto de adicciones al amor nos presenta. Se llama Susan Peabody. Ella tiene una, una asociación de adictos al amor anónimos, así como alcohólicos anónimos, pero adictos al amor anónimos. Y nos presenta los siguientes 12 pasos para que usted supere una ruptura, siga adelante con su vida y quizás eventualmente se pueda enamorar o de pronto no. La
1: locura, oh yeah.
2: Punto número uno, ¿qué se tiene que uno decir a sí mismo? Es, tengo una nueva sensación de libertad porque estoy dejando atrás el pasado. <tose> número dos, tengo fe y confío en mis futuras relaciones. Eso es muy importante, comenzar de cero, volver a creer.
1: <tose>
2: este es un punto que por favor pónganle mucha atención. Yo conozco a muchas amigas y a muchos amigos que les pasa esto. Y dice, me puedo sentir atraído por alguien sin necesidad de tenerme que enamorar en una sola noche. Y puedo enamorarme sin llegar a ser obsesivo. Importantísimo. Si el amor me llega a abrumar, no lo demostraré con actitudes adictivas. O sea, no voy a ser una psycho, no voy a ser un psycho. 5. puedo identificar las diferencias entre la fantasía y la realidad. Hablábamos de eso en este programa hace poco, de las idealizaciones. La realidad es una cosa, las fantasías son otras cosas, señores. 6. no tengo que controlar a la gente que amo. Ni dejar que ellos me controlen a mí. Ustedes son al final individuos. ¿Oíste, Enrico? Sí que tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes tener tu vida también.
0: Aquí tengo algo ahora.
2: Espérate. Siete. Experimento mis relaciones de forma individual. Una a la vez. Y no me involucro con personas que no están disponibles. O sea, entre otras cosas, no comenzar a partir de la relación pasada, o sea, no comenzar con los mismos problemas que heredaste de tus otras relaciones. Tienes que limpiar y comenzar. Punto número 8. Si mis necesidades básicas no son satisfechas, puedo terminar mi relación. O sea, si usted no ve futuro en esa relación de ninguna manera, listo, termínela. No se ponga a darle vuelta al asunto. 9. no hago por los demás lo que deberían hacer por ellos mismos. Tú no eres ni la mamá, ni eres el papá de absolutamente nadie, sino de solamente tus hijos, eventualmente. Entonces no creas que puedes llegar a ser la mamá de tu novio. Tu novio tiene mamá y no eres tú. 10. puedo dejar a cualquier persona que abusa de mí verbal o psicológicamente muy importante, sobre todo en estos tiempos en que la gente todavía cree que, que las mujeres no abusan de los hombres y sí, sí pasa y bastante sobre todo psicológicamente insultos eh, que te denigren, que te digan que te critiquen que de, de manera abusiva reconozcan eso, no, no, hay, no hay por qué creer que solamente es un comportamiento del hombre a la mujer, también pasa de la mujer al hombre Punto número 11, lo que decíamos, me amo tanto como al resto y quizás yo diría que se deben de amar mucho más que al resto. Y finalmente, punto número 12, busco en mi poder superior la fuerza, guía y voluntad para cambiar. O sea, está en ti, está en ti superar las adicciones al amor y convertirte en una persona que pueda tener relaciones normales y corrientes. Y yo tengo esta canción atrás que es propicia para eso, hazlo conmigo lo que quieras, quítate la ropa, mátame. <risa> es una casualidad, pero se mete en la canción que hago yo, si yo no programo esto. Ay, qué, qué, cómo, toca, qué, qué. Oh, ¿Cómo lo hace? Simple. Doble Ahí está. Bueno, ¿qué me ibas a decir, Enrico?
0: Yo sigo al Padre Linero, lo sigo por, por Twitter.
2: Sí, sí, yo también. Y El aquí nombre.
0: puso eso, al, él puso hoy algo precisamente. Dice, Ajá. hay que vivir sin apegos, prefiriendo en uso de mi libertad algunas personas, cosas o situaciones, pero sin depender emocionalmente de ellas.
2: Excelente. ¿Cuál es el Twitter de Enrico? Enrico, por favor, recuérdame. Enrico B. 1974. El mío es José Cotes. Le hubiese puesto mi fecha si me hubiese puesto José Cotes 1984. Y <ríe> sí
0: lo Por eso, como no da...
2: Qué envidios. Esto es Project 45, no, mentira, Project 46, y Top Vision se llama You and I. Va a ser parte del Top 10, que lo voy a grabar mañana. Y está en mi último set. Smith, acá en Boston tocó en la calle Nice. Sí, ellos querían tocar en el dormitorio donde habían vivido cuando estaban en la universidad entonces llamaron y dijeron queremos tocar aquí en Austin cuando salí aquí de mi casa esta mañana estaba todo cerrado cerra cerraron desde las 7 de la mañana hasta como las 7 de la noche y me imagino que van a comenzar a salir los videos en YouTube ya deben estar por ahí de, del concierto gratis al aire libre Está haciendo un frío terrible acá, pero bueno, eso no impidió que la gente, que la gente fuera gente Saliera. A... Sí. Eh, por ahí todavía hay muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que, que todavía no tiene luz. Créanlo o no, es increíble. Eh, a ellos un abrazo y las cosas seguramente van a mejorar. ¿Se te queda algo en el tintero?
0: No, señor. Me ah, quedaron los mierdas y esto.
2: Le quitaron, los, le quitaron el invicto a la Juventus. Ah, también, bueno, sí. Eh, Palacio. Bravo, Palacio. ¿Cómo jugó Palacio, sí. viste? Sí, pero tú sabes que no tiene cabida. ¿Qué no tiene cabida? ¿A dónde lo vas a poner en la Selección Argentina? No, no tiene cabida. No tiene cabida. Pues, por mucho crack que sea, no tiene cabida.
0: ¿Y Milito también?
2: No, hombre. Ahí mil, está, no, viejito, pero así hundiendo. Sí, pero menos Milito. Si Palacio no tiene, si Rodrigo Palacio no tiene cabida en la Selección Argentina, menos tiene Milito. Es más, yo diría que Rodrigo para eso sí tiene, de banca. Él va, él va de banca. Ya estuvo en una convocatoria. Y felicidades a nuestro amigo, a Lionel, que tuvo su, a su pequeño Tiago.
0: Tiago, Tiago.
2: Malo fue que se quedó, ahí mostraron una foto, se quedó con el chupo en la media porque quería hacer un gol y ponerse el chupo para dedicárselo al hijo y no pudo hacer el gol, entonces se quedó con el chupo en la media. Ahí están la foto, ya, la gente jodida, ¿Viste? Y se ya toman foto del Chupu y esto. Bueno. Gente, chao. Enrico, Speed. Como decía, de Caperea, hagan el
0: bien y no miren a quién. <risa>
2: esto fue de Cave y nos vemos pronto. Chao.